0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Sonoridades, hoje nosso episódio é muito especial, com um cara sensacional, um cara muito, muito bacana, muito humano, um ícone aí do Heavy Metal Nacional, do Rock Nacional também, da Música Internacional, tá? eu não vou dizer quem é, quem vai dizer é a Isa, mas eu queria dizer que todos os nossos episódios você pode conferir nos nossos podcasts. Né? Nós temos podcast nas principais plataformas de streaming. Você pode conferir aqui no YouTube mesmo, no nosso canal. Tem vários episódios legais. Já estamos chegando à marca de 40 episódios dessa nova temporada. Uh, por favor, dê seu feedback. Diga que você está gostando, que você não está gostando. Tá? Uh, a gente fez um baita. Nós estamos fazendo várias inovações para essa época de pandemia. Uh, entrevistas de forma remota, outras, uh, com todos os protocolos de segurança, tá, eu queria inclusive saber como é que vocês estão fazendo nessa pandemia, mandem mensagens para gente, mas eu vou deixar a Isa falar aí quem que é nosso entrevistado, espero que vocês gostem, e, enfim, vem, Isa.
1: Bom, gente, como o Java falou, né, a entrevista de hoje é muito especial, ainda estamos fazendo de maneira remota, né, em função da situação de pandemia, mas hoje vocês vão ficar com uma entrevista muito legal também. Com quem? Com Rafael Bittencourt, do Angra. Você que é fã do Angra, você que gosta dessa banda, essa banda que faz parte do nosso legado, do rock, metal, nacional. Então assiste com a gente aí, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, siga a gente no Instagram. Assiste aí que vocês vão gostar bastante. Essa entrevista de hoje tá bem bacana. Javi I've been falling so fall.
0: Rafa, bem-vindo às Sonoridades mais uma vez.
1: Poxa, muito obrigado, Manucio. Obrigado mesmo pelo
0: convite. Recebi é o prazer. É um prazer ter você aqui. Já vou começar com as novidades do Angra, né? É, tem o um DVD do Omni que está para sair, pelo que me falaram. Estão planejando Sim. um disco novo. O que você pode contar?
1: Então, estamos finalizando o DVD do Omni. Uh, estamos já começando a alguma... organizar as ideias das novas composições e pensando também em formatos de apresentação, né, como que a gente pode hoje em dia fazer as, as apresentações num novo formato, assim, no sentido de que o mundo mudou, né? Então pode ser que a gente faça apresentações em teatros e transmita isso para as pessoas, né? Eu acho que isso vai ser um caminho aí para as novas turnês. Você se apresenta num, num teatro e vai fazendo apresentações até dedicadas para os públicos específicos ou até cidades específicas, sem necessariamente ter que estar lá. Estamos torcendo para, sim, a gente poder viajar novamente em turnê, com visitando as cidades, as pessoas. Isso seria né, fantástico. Mas acho que a maioria dos artistas não está criando muita expectativa em cima disso para não precisar se frustrar porque a gente precisa respeitar todos os protocolos aí de, de, de segurança, etc. Né? Um, e o ano que vem tem tanta coisa. O Angra, o Angra faz 30 anos né? e a gente tem também 20 anos do Rebirth. São várias coisas para se comemorar. Então, eu acho que a história do Angra Todo o Legado vai, chega agora numa confluência de águas junto com o disco novo e o DVD do Omni quer dizer, daqui a pouquinho a gente vai é, inundar uh, o cenário com, com conteúdo
0: Você já pode dar um spoiler do que, que vai estar no novo disco, assim, matemática ou alguma coisa assim que você está se inspirando? Não,
1: eu acho assim, eu, eu quero que seja uma extensão do Omni porque o Omni ele é uma síntese de várias ideias que, que, que foram amarrando várias as outras ideias que vêm de discos anteriores e, e acabou virando uma coisa muito complexa na minha cabeça e eu pude explicar pouco isso. Então eu quero poder explicar mais, eu, como se fosse mandando uma sequência. Agora amarrando todas essas histórias daqui para frente, eu quero só ir amarrando, dando detalhes, né? Uh, porque acabou virando uma um epopeia, né? na, minha, na minha concepção, e eu pude explicar pouco. Então a gente tem, está programando quadrinhos, coisas que eu já quero fazer faz tempo, né? Quadrinhos tanto de músicas antigas quanto de músicas novas. É, e o homem, ele é uma história que ela... O acontecimento principal é, acontece em 2046. Né? Então, é uma história como se fosse uma previsão assim do mundo. E várias projeções né que a gente vem imaginando do mundo, elas vêm acontecendo. né Até uma coisa meio assim apocalíptica, bem metafórico. né Não no sentido literal, bíblico, mas no sentido metafórico, mas também bíblico, porque tem várias pontuações ali na na Bíblia com relação ao momento que isso vai acontecer, né? A, a, a vírus encoroada e tal, que está na, na música no do homem, estava tá na música War Horns. Tudo isso vem acontecendo, né? E, e confirmando também essa que que, a, que os malucos, né? Como nós, como nós artistas <risos> Não estamos ou não estávamos tão loucos assim com a nossa visão de mundo. Oh, oh, oh,
0: oh, oh, night, night, yeah. É verdade. E bom, você participou do, do show Zatara né?
1: Sim, em Como janeiro. É que foi isso? Ah, foi bem legal, ela gravou um DVD também, gravou um DVD na Bulgária e convidou um time assim de vários músicos foi uma banda enorme uma banda gigantesca, acho que foi a maior banda com que eu já me apresentei, né? eram 14 se não me engano, 14 músicos no palco um quarteto de cordas dois tecladistas, dois baixistas um percussionista, um baterista três guitarristas backing vocals né? três cantores fazendo as cantando com ela, e ainda ela cantando, tocando piano e tal, então, e foi muito bem pré-produzido, tudo a pré-produção, né, que veio o ano passado, né, uh, com trocas de arquivos para a gente aprender os arranjos, partituras, etc., depois os ensaios que nós fizemos na República Tcheca, e aí as apresentações com a gravação, foi muito legal uh, conhecer pessoas, estar em lugares diferentes, está dentro de um show num formato mais como um convidado, um, sei lá um cara contratado, né? Do que um cara que é o dono do show, né? Então tudo isso foi muito diferente, foi uma experiência muito diferente e foi interessante que aconteceu para mim um pouquinho antes do mundo mudar, né? Da cortina do mundo mudar. Uhum. Eu, eu sinto que a cortina, uma espécie de cortina da realidade caiu e aí a realidade passou a ser diferente. E, e um pouco antes disso, veio essa coisa tão diferente, foi essa viagem exótica, para Viena, depois fui pra, pra, pra lá para Romênia e, e tal, os ensaios, depois estive em Los Angeles ainda. E foi curioso, porque quando eu estava lá, na Romênia, com a Tária, começaram a falar de um tal vírus, porque foi o feriado de, do Ano Novo Chinês. Uhum. E falou-se muito sobre isso, a preocupação que eles estavam, porque o Ano Novo Chinês, os chineses viajam muito. E que, então, esse vírus ia se espalhar pelo mundo. E realmente aconteceu. O ano chinês aconteceu. Os chineses se espalharam é, viajaram de férias, né, de feriado pelo mundo. Foi quando o vírus se espalhou, assim, de fato. E eu estava na Europa, em janeiro ainda, quando estava no, no aeroporto, os jornalistas estão entrevistando as pessoas né, no, no aeroporto, as pessoas já começando a usar máscara. E eu falei, oh, meu Deus, esse negócio vai ficar certo. Fui para os Estados Unidos, passei uma semana lá. Lá não se falava tanto, logo que eu cheguei. Mas depois de uma semana já se falava. Aí eu saí dos Estados Unidos vim para o Brasil. E aí foi o um carnaval aqui no Brasil. E aí algumas pessoas comentaram também que, que no carnaval talvez a coisa piorasse, porque muitos gringos iam vir para o Brasil, etc. Então essa coisa parece que eu vinha acompanhando desde lá da Bulgária, Los Angeles e o Brasil essa, essa, essa onda né, esse tsunami ele estava chegando em todos os lugares né? e de fato mudou mudou acho que é a maneira que as pessoas olham o mundo e tal porque uh, é, eu acho que é transformador a gente viver uma, uma crise né uma crise que afeta a todos por exemplo, no 11 de setembro, o... uma grande crise, né, um susto, um choque para todo mundo. Mas a maior parte do mundo viveu como espectador, viveu de longe, como padecido, né. Mas não no meio mesmo para A maior parte do mundo estava apenas observando e chocado. Esse vírus é uma crise que nos coloca, né. Tá todo mundo dentro, né, dessa da situação. Então todo mundo olha a situação de dentro. Os cientistas estão pesquisando, estão olhando de dentro. Eles também têm que ter cuidado pelo laboratório. Eles podem se infectar a qualquer momento. Né? Quem está cuidando dos pacientes pode se infectar. Médicos morrem, quer dizer, não tem quem não consiga olhar de dentro. Claro, alguns loucos né saem por aí ditando que, que não há perigo, é uma grande conspiração. E... Mas isso faz parte da grande mudança, eu acho. Porque eu acho que as pessoas agora percebem quem que elas que elas devem seguir, vamos dizer, né? Quem são as autoridades, né? Até os governos, os líderes, eles, eles, um, as pessoas já não se sentem impelidas a obedecer. Elas podem muito bem obedecer a um bom senso que vem de uma frente na internet que seja. Ou elas se rebelam, né? Então, eu acho que esses pensamentos, esses grupos de de, de afinidades vão se fortalecer também nesse novo mundo, sabe?
0: E você, como uma pessoa é, espiritualista, né, que tem uma espiritualidade bem, bem é, aflorada, assim, qual a grande lição que você imagina que essa pandemia vai trazer? Não digo para as pessoas assim, mas para o meio que você está inserido, para o meio artístico, assim, o que, que você imagina assim.
1: Ah, no meio artístico, artístico é difícil de dizer especificamente, né? Porque a arte e a espiritualidade não, será, não necessariamente, não necessariamente se conversam um tempo inteiro, né? Existe, existe o diálogo, caso o artista queira, né? Mas não é obrigatoriedade. Eu acho que, no, 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 agora, para os artistas, com certeza, de várias maneiras diferentes, vá, é, v, vão, vão retratar isso, né? retratar as emoções. Eu tenho certeza que os roteiristas de série, né? As séries estão muito em alta, que as pessoas ficam em casa e elas vão querer Ler, ouvir música, ver série, né? Mas as séries são super em alta, porque é um conteúdo super diverso, fácil e rápido de consumir, muito legal e tal. Tenho certeza que são alguns roteiristas já escrevendo séries sobre que elas não devem estar sendo filmadas, mas já estão sendo concebidas dentro desse universo. Um prédio onde as pessoas estão lá confinadas e o vírus está lá e Quer dizer, muitas histórias né, vão vir disso. Então, a gente tem a nossa liberdade tomada, e isso é conteúdo para o artista, porque o artista é o que mais preza né, e, e fala sobre a liberdade, sobre a importância da liberdade, e a liberdade como uma inspiração. Então, o fato dessa liberdade, como eu estava conversando antes, que você ficar em casa porque você gosta ou escolheu é uma coisa, você porque você tá, ficar porque está forçado, tem outro sentido, né? Uh, os artistas, eles, muitas vezes eles estão, na maior parte das vezes eles estão retratando as coisas que todas as pessoas sentem, mas não, não conseguem organizar, né, em palavras, visualmente, música, etc, né? Então, os, os artistas eles ajudam a pôr para fora a coisa que um, um grupo de pessoas sente, né? Se só o artista sente aquilo, ele é só um maluco, né? Uh, justamente o fato do artista se comunicar com um grupo de pessoas é o fato é a identificação então o que, que eu acho acho que as pessoas vão muitos artistas vão falar sobre se ver né você você fica em casa com quem você está encarcerado basicamente com as pessoas que você ama com as pessoas que você escolheu né você está encarcerado no seu templo no lugar onde você você guarda as suas coisas, né? você compra um negócio, um objeto, uma televisão, um relógio, não sei, é lá que você guarda. É, deixa de ter sentido uma série de coisas. O cara que precisa muito do mundo externo para sustentar sua personalidade, a sua noção de si mesmo, esse cara em crise. Né? Um casamento que é frágil, que as pessoas, de certa forma, se evitam, onde o mundo lá fora é. é é uma fuga, é um, é um alívio, né? Esses casamentos provavelmente tendem a se desfazer. Ah, aí você fica imaginando, né? Por exemplo, se, os, se vários casamentos vão se desfazer, tem cidades, eu vi uma matéria, que as cidades aí do interior de São Paulo que tiveram tipo 70% de divórcio, sei lá, 70% de que dentro dos casamentos, sei lá. Mas se, se, se vários casamentos, falando assim, de maneira genética, vários casamentos se desfazem, novas relações se fazem, novas crianças nascem também. Então, quer dizer, Sim. olha o tanto de consequência. Né? Algumas pessoas morrem, por conta dia, ou pessoas que já estavam com a psique frágil, emocionalmente frágeis, entram em depressão, entram em pânico. Tudo isso vai acontecer. Então, a arte, ela vai expressar esse momento, com certeza. que e você falou da espiritualidade. No campo da espiritualidade, eu sinto o seguinte, o grande aprendizado é a natureza, não estou se falando assim, a mamãe natureza não sei que, das árvores dos passarinhos. né? Algum algoritmo né, que, que, que acima do sol controla o, o, o equilíbrio né, das coisas, esse algoritmo está no comando. Né? e não os seres humanos. Eu falei, ah, o cara tem dez relógios em casa, ele não sai de casa. E o que, que ele vai fazer com esses 10 relógios? Né? Aos poucos, a gente, eu percebo que a gente... A fel... desculpa, a felicidade passa a ser o que é simples. Além de relógio a gente precisa, porque os dias da semana começa a perder um pouco o sentido, a gente trabalhando em home office... Você faz os seus próprios dias, tem dia que eu descanso na terça-feira, né? E passo o fim de semana ralando, eu tô com uma inspiração. É, e então, e a lua, né? Os as fases da lua são suficientes para marcar que que passou a semana, passando na lua crescente para a lua cheia, né, quer dizer, o dia, a noite, acabam me para a gente, né? O, o, o dia de uma maneira simples. Então, muito da realidade são convenções da civilização humana. E a gente, acho que nesse momento, começa a perceber que essas convenções também aprisionam. Né? E nessa urgência de liberdade, a qualquer janelinha de fuga para o universo livre, universo é o universo natural. É, então, eu acho que as pessoas estão aprendendo com isso, nesse sentido. Né? Não é nem a espiritualidade voltando para uma coisa sem dogmas e sem a religião mas da simplicidade de simplesmente ser né? e se bastar You wasted all your chances To find yourself lost and lonely Was so foolish, was so selfish Much too blind to realize Your
0: own life. Com certeza, também, também concordo com você Também acho que esse é o, é o caminho Nessa situação que a gente está é, é. É, Rafa, você agora Essa semana que passou, você fez uma live Que foi muito comentada né? Para falar do, do comentário do André, Matos, do André Matos Do legado do André Uma live grande, assisti também Bastante convidados. Como é que foi? Foi, foi sua primeira, né?
1: Olha, eu, eu tenho feito lives no meu canal, no meu Instagram. Fiz lives no meu YouTube. Sempre assim, de maneira muito improvisada. Sem muita preparação. Me dando a cabeça, eu abro e faço, né? E essa do o Angra, precisa de um pouco mais de preparação. Porque esse meu, esse meu instinto improvisador, né? Não é tão bem-vindo. Quando se trata de Angra, que a gente está falando de coisas bem sofisticadas, de qualidade internacional e que são preparadas, os discos, as músicas, tudo que a gente sempre fez foi sempre com muito preparo. Porém, ah, o que aconteceu? É, dia 1 de junho, foi uma segunda-feira e alguém comentou, me mandaram uma pergunta assim, olha, eu vou fazer uma live em homenagem ao Matos semana que vem e eu queria que você desse um depoimento. Aí eu pensei, assim, putz, aqui uma semana faz um ano que o André morreu, né? E caiu essa ficha, né? E aí, nesse dia, eu já, já fiquei meio chateado, porque eu entrei naquele processo de lembrar, né? De... Porque foi doí, Foi muito dolorido para mim receber a notícia, dar Você. A morte é aquela coisa, você. Ok, de novo, a cortina da realidade cai, e agora, nesta realidade, aquela pessoa agora é apenas uma memória, né? Tudo que ela fez pertence a uma memória, pertence a um passado. Ela não existe mais entre nós. Ou ela foi cremada ou ela está dentro de uma caixa debaixo da terra. Quer dizer, o corpo, né? E aí a pessoa, a mesma existência dela, passa a ser memória. E é um choque quando isso acontece, né? Foi com meu pai, foi com alguns amigos que eu já perdi e, no caso do André, também. Então, eu falei assim, bom... É... E aí as pessoas começaram a me perguntar, a pedir depoimento. para falei, ah, quer saber? O André também tem que fazer uma live, né? Aí eu fiquei numa numa numa, numa certo dilema porque se assim, as pessoas podem achar que eu estou sendo oportunista, né? Liguei para a família dele, liguei para o Desco, né? Para o pro... a ah, esqueceu o apelido do, do Edu, que é o primo dele que cuida das coisas dele. Conversei com eles e tal. Falei, pô, é super, sabe? Fazer uma coisa que é super para homenagear mesmo e tal. E, e outra, para transformar aquela energia que já estava tomando conta de mim de tristeza. Eu não queria ficar triste, nem, A gente não quer ficar triste, né? Eu quero tipo transformar em algo positivo, né? E outra, e é uma coisa que não é só minha, né? Muitas pessoas estão estariam, estão vivendo a mesma coisa, a mesma luta, a mesma falta. lá então vou me unir com essas pessoas, eu vou conversar e vou e vou transformar essa coisa, essa energia, e lembrei da da luta, da tentativa de fazer com que o dia 8 de junho seja também o dia do heavy metal brasileiro, o dia do orgulho do metal brasileiro. Eu falei, putz, se a gente não começar a batalhar por isso, essa ideia vai se perder. né E assim, de feito? dia 8 de junho você não vê na grande mídia ninguém falando do André. Talvez tivessem falado nome quando ele morreu, mas ninguém falou nos jornais. Das TVs abertas, por exemplo, nenhuma homenagem sobre isso. Então, as lives particulares e, e pontuais que aconteceram foram as homenagens. Né? Ah, então, eu falei assim, e aí não deu tempo também de preparar nada musical. tal. Convidei algumas pessoas, o Alírio cantou, o Nando Fernandes cantou, e conversei com conversei o com Sacha parte que foi um, um dos produtores dos primeiros discos do Anga, foi muito amigo dele. Conversei com várias pessoas. Foi uma maneira assim de se reunir para falar do André publicamente. né? Poderia ter feito a mesma coisa no WhatsApp, um uhum. grupo de WhatsApp, e conversar com todas as pessoas e lembrar essas memórias. Mas eu resolvi é, fazer uma live e compartilhar essas conversas, essas lembranças, com os fãs. E conversei também com um pessoal que está na base aí do Underground brasileiro, com Paulinho Heavy, que é um batalhador pela cena heavy brasileira. Conversei com o pessoal da, da galeria, ou o Carlão da Animal Records, com o Magrão, da Qualung, falei com o próprio Antônio Pirani, né? que é um cara que foi muito importante para o Angle, para ser na Heavy Metal. Né? Uh, então, é, foi essa ideia ideia assim, de transformar esse sentimento de tristeza em alegria, é, transformar a tristeza também em orgulho do Heavy Metal brasileiro, né? e, e, e tentar tentar reverter essa tristeza em, em, em algo positivo com, com todas as pessoas
0: e o legal da live é que várias pessoas é, se dispuseram a ajudar no que for possível pra é, levantar de novo, né a questão do metal, tal é, como, como é que você enxerga isso? não estou dizendo, dizendo que foi só pela importância do André inclusive a própria sua importância também mas como é que você enxerga isso? É, as pessoas todas já se dispondo ao mesmo, ao mesmo foco, vai?
1: Ah, eu acho isso é muito importante. Eu acho que a gente ainda não conseguiu mostrar dentro no, no Brasil nem para nós mesmos. Nós não sabemos a força disso, né? A gente não tem os números, por exemplo, do quanto o heavy metal impulsiona compra, a, 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 impulsiona compra e venda de instrumentos musicais. O quanto a, a, o heavy metal é né, o interesse, o, amor para o heavy metal impulsiona matrícula em lojas de música. Ou seja, o heavy metal é movimento na economia diretamente com compra de disco, camiseta, etc. e indiretamente instrumentos, uhum. cursos, né, de instrumento, loja de música, escola. Uh, qual o número, né? Desses, quantos nós somos, né? Demograficamente nos estados, quanto o quanto nós representamos culturalmente e economicamente para o país? A gente não entende esse número. Ainda é muito vago. Por quê? Porque é tanta paixão que a maioria está envolvida pelo simples deleite, não, não consegue imaginar. Né? O movimento, de, de, por exemplo, de motociclismo no Brasil, tanto o motocross como o motociclismo de motoclubes, ele sempre foi uma paixão no Brasil, mas hoje você tem a Harley Davidson, você tem empresas que, que, que vendem jaquetas de 5 mil reais. Né? Uh, e, ele, e, essa, e esse amor, essa paixão, transcende os estereótipos do motociclista tatuado e tal, né? Eu acho que o heavy metal também transcende é, o estereótipo do metaleiro cabeludo com, com um bracelete e tal, mas a gente ainda não tem esses números ao ponto de outras empresas, o próprio Harley Davidson ou outras empresas, verem né, interesse, porque ajuda... A, a movimentar e a sustentar a vida disso daqui, né? O que a gente sabe aqui, é por exemplo, grandes festivais, o Rock in Rio ele é um dos maiores festivais do mundo, também é um orgulho brasileiro. O primeiro festival ele foi marcado por, uma, por 80% de bandas de heavy metal é, O dia do heavy metal num festival como o, o, o Rock in Rio, que é um festival que na verdade abrange vários estilos, mas o dia do heavy metal é um dos dias mais cheios um dos dias mais visitados um dos dias com menos briga, um dos dias com menos droga, para esses dados são importantes, né? O que, que chega ao ponto que as pessoas saibam que, por exemplo, um show de heavy metal tem, tem muito menos violência que um show de certame. Né? Eu converso com as pessoas, com as pessoas de, de empresas de segurança quando a gente vai fazer show, né? E muitos deles falam como, nós, como o nosso público organizado, como o nosso público educado, respeitador. Só que para fora, né? desse universo, as pessoas provavelmente veem um show de heavy metal dentro do estereótipo. Deve sair facada, deve sair tiro, deve ter todo tipo de droga, a gente se picando né em todos os lados. E nós que vivemos dentro do heavy metal, sabemos que não. Respondendo mais diretamente à sua pergunta, a importância dessa união é porque a gente se organize também para mostrar o que a gente representa. A gente vai se organizar para que isso seja uma coisa autossustentável, ou seja, essa paixão possa ser um caminho profissional desde o técnico que é hold o cara que é iluminador de palco o cara que trabalha em estúdio enrolando cabo né? uh, até os caras que estão uh, vendendo cursos de, de, de bateria etc mas pra gente conseguir se colocar né, e mostrar o que, que a gente representa culturalmente e economicamente, a gente vai precisar se juntar e organizar esses dados porque ninguém vai fazer pra gente
0: A gente está vivendo uma época de novos normais. Eu estou pulando a pandemia que está trazendo um outro tipo de normalidade, mas a gente está é. vivendo uma época de novos normais, principalmente para o mundo do entretenimento. Principalmente na questão de streaming é, e shows, por exemplo. Já caiu a ficha para vocês de que vocês são campeões de streaming e são campeões de shows, né? vocês fizeram mais de 150 shows. E ao mesmo tempo, aquela coisa do CD físico que não existe mais, que antes era balizador de alguma coisa. Já caiu essa ficha aí para vocês? Caiu.
1: E eu acho assim, a gente uh, teve grandes transformações na, na sociedade, né? Teve primeiro essa, essa transformação tecnológica que veio a internet, o celular, a portabilidade, todo mundo ali, né? Com, a, com acesso à informação e à comunicação em qualquer lugar, em qualquer hora. E isso foi uma grande transformação que trouxe o quê? A, o desaparecimento, uma das consequências foi o desaparecimento do CD físico, da mídia física. A mídia física, na época, pagava minhas contas. Né? Eu vendia CD e, e esse CD gerava uma receita e pagava minhas contas. Quando eu parei de vender CD, eu me senti super ultrajado no, naquele primeiro momento. né Depois, todo mundo se adaptou. né Todo mundo se adaptou, inclusive os músicos hoje... Ah, não compro mais CD, né? Ah, mas eu na época me senti ultrajado porque eu pensei assim, poxa, eu não posso ir na farmácia porque eu estou resfriado e pegar um remédio e ir embora, né? Por mais que eu acho que aquilo é uma urgência, uma necessidade, mas as pessoas entenderam que sim, a música o, era uma frescura do músico querer cobrar por aquilo, tá? E de repente, como se as lojas de CD fosse tivessem sido invadidas assim por por Agentes virtuais que foram pegando aqueles CDs. E aí elas não vendiam mais e as pessoas pararam de comprar. E isso foi uma revolução na minha vida. Eu tive que me adaptar. Agora a gente consegue ter uma renda porque o streaming e o MP3 já se organizou, né? Já se organizaram. Então, a gente consegue, nós compositores, nós autores, nós que produzimos músicas para as pessoas, a gente consegue gerar a receita disso. Ai, que bom, né? Mas aí veio essa pandemia, que faz é. com que shows você não possa fazer mais também. né? Mas, óbvio, não estou pensando assim, puxa, bem coitadinho de nós, bem a gente, todos super perseguidos. Não. São momentos de adaptar. né? A gente tem que se adaptar. Ah, tanto a civilização, as pessoas se reorganizam e ditam novas regras né, de comportamento como a própria natureza como eu disse que agora o vírus que vem da natureza etc então é uma fatalidade e tal você tem que se adaptar. Graças a Deus existe a comunicação né O que a gente está fazendo agora falando assim de maneira virtual através de uma caixinha e essa caixinha grava e você comunica isso para o resto do mundo né então, graças a isso a gente consegue também tocar, fazer música, mostrar para as pessoas para todo mundo, e eu acho que isso vai passar, assim, como você disse, a nova normalidade. Ou seja, daqui para frente vai ser assim, porque os vírus eles só se fortalecem, né? eles só aumentam. Os vírus não são banidos né do mundo e nem enfim, se enfraquecem. Né? Eu acho que é, a tendência é aparecer mais vírus, a tendência são eles se fortalecerem e a gente tem que se adaptar a uma vida um pouquinho mais regrada né, nesse sentido, porque Aparentemente, o ser humano, neste momento, se vê vulnerável às ameaças invisíveis. O que eu acho interessante, falando até de espiritualidade, não é nem espiritualidade, de biologia mesmo, eu vejo assim de uma maneira romântica né, que um, um, um rei se apresenta para a gente e apresentando um novo reino. Né? um reino que é o ser humano não estava tá respeitando muito. A gente classificou o reino animal, o reino vegetal, né? o reino mineral e o reino dos fungos. Né? A gente tem esses quatro reinos. Eu imagino que, em breve, as pessoas vão aceitar o reino dos vírus, que não são unicelulares, é, não são dos, dos seres vivos, como um novo reino. E o Covid como esse rei que vem pedindo respeito sabe, assim, nos respeitem, nós também estamos participando do jogo da vida, né, uh, por favor, esse, e é, nos ignorar, é, implica no, no, na tua própria saúde, né, então esse componente, esse quinto elemento aí, esse quinto reino, viria para equilibrar mesmo, porque a grande questão é, são eles que se fortalecem ou o nosso estilo de vida nos fez vulneráveis?
0: Essa, Eu... essa, essa, acho que essa é a grande questão da vida. Pois é,
1: porque assim, a gente hoje ouve tantas matérias de que é, pisar descalço na Terra faz um bem enorme, faz um bem para doenças e tudo mais. As pessoas acham que isso é uma bobagem. Né? É melhor tomar um remédio para dor de cabeça, é melhor tomar remédio para depressão e tudo é. mais porque está lá. Se você digitar em qualquer lugar, é fácil. Você tira o seu tênis vai para um lugar que tem uma grama e pisa lá. E aquilo vai te fazer um bem enorme. Tá? Você não precisa achar que aquilo é mágica que aquilo é quântico, que aquilo é macumba. Simplesmente, as estatísticas ou os dados lá mostram que isso faz bem. Beleza. Não só a gente nunca faz isso, está sempre com o sapato, uma borracha, né como se a gente transasse com a realidade de camisinha. Né? É como se a gente apalpasse a realidade de camisinha. E agora vamos ter que usar mais ainda a camisinha para interagir com a realidade, que é sempre lavar a mão, etc., porque a gente não está apto mais para tocar nas coisas. Gente, tá... Então, são os vírus que são, são X-Men, X-Virus, ou ultrassônicos, supersônicos, ou <risos> o ser humano é que está super, super frágil por conta do estilo de vida que ele vive, se alimentando... Mal, tendo pouca... O fortalecimento ele não vem só do alimento, né? A energia, o vigor... O vigor não vem só do alimento. Tanto que a depressão está aí para mostrar, né? Que o cara pode se alimentar super bem e não ter vontade de fazer as coisas, né? E, então, por quê? Porque ele não está alimentando do, do, da energia que vem do ao redor dele, do ambiente dele, né? Ou seja, o próprio ambiente não traz vigor para ele, só bota ele para baixo, ele olha ao redor e aquilo consome a energia dele. No contrário, descarrega. Eu acho que essas coisas estão sendo revistas, né? E a gente tem aí mais 100 anos, acredito, de adequação para um mundo que vai, daqui umas três, quatro gerações, nascer um pouquinho mais equilibrado. Com certeza, eu acho que o ser humano ele evolui, né? A gente sempre olha para trás os hábitos dos nossos antepassados e fala: nossa, né? Nossa, minha, minha bisavó tinha que fazer xixi na latrina, não tinha, não tinha água encanada, não tinha banheiro com descarga. Não, não precisa ir muito longe nos nossos antepassados para lembrar que, que não existia descarga na, nas casas, sabe assim? Uh, e hoje você fica imaginando que que sim, hoje tem, né, e você não consegue nem imaginar, você tem que ficar toda hora tendo que sair numa né, numa casa tão bem equipada, tendo que sair para fazer cocô, xixi, enfim, eu acho que da mesma maneira, a gente, lá na frente, os caras vão olhar e falar assim, gente, também, olha só, claro que eles iam se infectar, tinha, tinha isso, tinha isso, tinha isso, tinha isso, tinha isso, tinha isso, que a gente já aprendeu, já se adequou, e beleza, agora a gente vive numa harmonia Porque nós somos as crianças Das crianças, das crianças Que aprimoraram Os pais dos pais dos pais
0: dos pais Ah, com certeza Com certeza Eu sei que você está com o tempo curto, então vou fazer só mais três perguntas tá bom. Porque eu já sei que eu, eu vou tentar, tentar Porque
1: tipo, é eu gosto de papo, né então, Não, mas você está
0: assim. tá, tá perfeito Esse papo está muito bacana, depois a gente vai entrar num outro papo Outro dia <risos> Você agora entrou no mundo de coaching de bandas. Como é que é isso? Sim. Um,
1: é o seguinte, eu recebo bastante. Eu dei aula muitos anos, né? Dei aula muitos anos. Aula de guitarra, aula de percepção musical, aula de composição e passei e percebi que uh, que o, su o sucesso vamos dizer, do, do do músico, né? Ele não vem da quantidade de, de elementos que ele sabe. Né? É, é um conjunto de coisas, de, de conhecimentos, que não são só musicais, né, e um conjunto de um, ações que também não são só na área artística, da visão artística, que vão é, caminhar mais para o êxito ou menos, porque o sucesso mesmo também é, é misterioso dizer, né? Porque uma, você, quando você ser artista porta-voz né, das emoções de várias pessoas, tem muitas coisas que incidem aí. Né? Mesmo que são algumas misteriosas, porque incide a, incide a sorte. Como é que a gente vai definir também a sorte? Mas, dentro do campo que a gente pode é, é, otimizar, isso, é, o que eu percebo é que um, a maioria não sabe trabalhar em equipe. Então, eles falam o seguinte, então eu vou me preparar pra caramba, eu vou ser um cara que toca o baixo bem, outro vai ser um cara que vai tocar o bateria bem, ou tem é um cara que toca guitarra bem, esses caras se juntam, malho, 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 e nada acontece. Individualmente, são muito talentosos, e, mas é o grupo, a banda, não acontece. E eu sou, então, um coach de equipe, o band coaching, eu sou um band coaching, porque eu dou a orientação para que a equipe trabalhe junto, que a banda entre num consenso, numa estratégia e trabalhe junto. As diferenças elas devem vir para ferver um caldeirão e fazer uma sopa gostosa, né? uma sopa que os outros vão querer tomar, e não para virar um ninho de gatos e cada um brigar e ir para um laço. Né? Então, a gestão de conflito é importante e a acertar um tipo de estratégia. Então, eu sou um band coaching, sim, um cara que hoje, em vez de dar aula só de guitarra e ensinar, eu procuro criar estratégias para transformar, o para criar o que a gente chama de empreendimento artístico, né? O empreendimento, desde uma pizzaria, uma padaria, o um comércio, de maneira geral, ele tem muitas semelhanças com o empreendimento artístico, porém, o empreendimento artístico tem suas particularidades, né? Ele está vendendo uma coisa que é abstrata. né? A necessidade do consumo da arte é uma coisa muito abstrata. Como que eu vou convencer que você necessita da minha arte? Você é que precisa, de, eu preciso despertar em você essa urgência. Você é que tem que sentir. Uma hora você vai esbarrar o ouvido naquela música, vai se identificar e o sentido de urgência ele nasce naturalmente. Eu não posso dizer, ei, você precisa da minha música, ela vai te fazer feliz. Não. Porque na hora que ela esbarra pela tua orelha, você vai saber dizer se ela pode te fazer feliz aquela música ou não. Né? Se ela te preenche. Porque a ação da música ela é imediata. Ela é imediata. Você ouve, ela já te transforma. Né? No momento que a música está tocando, ela já está, ela já está trabalhando o que ela tem que trabalhar dentro de você. Né? É como se fosse um remédio mesmo. Né? A música, a arte, de maneira geral, é um remédio para a alma e tanto que agora as pessoas estão em casa, se confinadas, elas perceberam isso, elas estão assistindo muito essas lives e apresentações e séries e os livros e tudo mais, porque o que preenche nesse confinamento é essa, esse universo esses, esses caminhos e passeios por universos paralelos que os artistas, que os artistas propõem né? uh, seja por reflexões ou simples devaneios né? É, então é isso, como fazer isso se transformar num empreendimento autossustentável pensando que aquilo tem que gerar receita pensando que aquilo tem que ter uma estrutura uma organização, é disso que eu falo no meu band coaching
0: legal, e você está fazendo várias entrevistas para o seu canal, né, para o Ingestão na Testa que você, res... é. que você resgatou né? qual dessas, dessas safra nova foi a mais difícil ou a que você mais se surpreendeu que você mais é, sei lá
1: mas a mais difícil foi a da Tária. Primeiro, porque foi a primeira. né? Uhum. Lá eu já tinha organizado algumas entrevistas que eu fazia, em Los Angeles, com vários profissionais que eu conheço, etc. Mas eu, tinha, eu havia passado muitos anos sem fazer nada. E a, e a primeira que eu fiz foi a, com a Tária, porque eu estava lá já com ela aproveitei. E foi a entrevista que eu fiz sem, sem um assistente, sem alguém para me ajudar. Foi no, assim: eu botei o, o celular lá, liguei o, micro, o gravadorzinho e gravei. Só que depois que terminou, e eu fiquei muito nervoso. Fiquei nervoso porque eu admiro muito ela. Eu estava assim, com medo, estava tá, atrapalhando tá ela. Ela estava lá com, no momento com a filha, a filha estava brincando assim no, no, no hall do, do hotel. Eu já tinha combinado com ela aquilo, né? Tava tudo certo, mas uh, sei lá, uma coisa minha de, de ficar. Coisa de, 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 de fã mesmo, sabe? De um cara que admira muito ela. Eu realmente admiro muito a Tari. Acho que ela é uma profissional incrível. Trabalha ela, ela trabalha de um jeito leve, né? Ela trabalha muito, mas trabalha de um, de um jeito organizado e leve, de maneira que a equipe toda funciona. Tinha tantas coisas para conversar com ela a esse respeito, né? Da estrutura e a qualidade de trabalho. Porque uma coisa você tem uma estrutura eficiente e não ter qualidade de vida, né? Outra coisa é você montar uma estrutura que é eficiente e ainda e isso se, eleva, se é uma coisa Eu acho que para isso foi o mais impressionante para mim. e Eu nem cheguei nesse papo ainda com ela no, no dia da entrevista, porque justamente eu fiquei com medo de incomodar e fiz uma entrevista curta de 20 minutos. No fim das contas, eu descobri que o gravador que eu levei para gravar não tinha gravado nada, porque eu apertei o botão de gravar e para continuar gravando tinha que apertar de novo. Né? nossa puro né idiota eu com aí claro eu nem ia pedir para fazer de novo com ela depois me vieram várias perguntas que eu podia ter feito e não fiz e tal aí então eu peguei eu entrei no banho né? meio assim chateado porque a gente gosta de, de, de fazer direito as coisas né cara? aí você descobriu que não fez todas as perguntas e que não e que gravou, eu gravei só com o áudio do celular e aí tanto que vocês, vocês podem assistir vocês vão ver que tem um barulho infernal assim, porque no fim. E eu gravo, segurando um, um gravador com a luzinha piscando, que quer dizer, não estou gravando, né? Porque para ele estar tá gravando ele não pode estar tá piscando. Ah, meu, aí isso foi difícil, pra mim, foi difícil antes, durante e depois, né? Conviver com o fato de que não foi 100%, entendeu? Mas o que eu gostei, né? eu estava no banho e ah, falei ah, você tem que pensar, feito é melhor do que, bem, do que perfeito. Isso é uma, uma máxima aí, né? Da, 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 do pessoal que, que, que produz conteúdo online, né? Dos youtubers. Feito é melhor do que perfeito. Eu falei: ah, feito é melhor do que perfeito. Você conversou com ela, você fez algumas perguntas, vamos levar esse conteúdo aqui para as pessoas. Aos poucos vai aprimorando, né? Quem sabe numa próxima você fica mais tranquilo. E aí foi isso, né? O que eu acho legal. Eu quero levar um pouco de, 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 de conhecimento para as pessoas, que eu vejo o músico hoje muito preocupado em tocar bem, tocar rápido, aprender técnicas e tal, e ele se frustra quando ele não vê resultado, quando, que na verdade, ele, ele não, é, não é uma relação direta né, ou diretamente proporcional o sucesso com a quantidade de técnicas que você estuda, né? Ou a quantidade de recursos que você põe no dedo. Na verdade, não é. Na verdade, você pode ter uma simplicidade e visão, que vale muito mais. Né? É isso que eu procuro mostrar. Então, eu converso com outros profissionais e levo essas conversas para o público, para eles aprenderem. Né?
0: E tá bem bacana, está bem legal. Uma das Obrigado. que eu mais gostei foi eu com o Tino Casares.
1: Ah, então, o Dias também, fiquei nervoso na hora de falar com ele, depois fiquei pensando, eu, eu sempre levo algumas perguntas, mas a conversa vai para um lado, bom, eu não sou jornalista, né? você pode dizer melhor, mas às vezes a conversa vai para um lado, aí você pensa, puxa, mas se eu tivesse sacado, eu poderia também ter, sei lá, sempre o pós tem algum pensamento, assim. porém, eu estou pensando em fazer alguns react. eu boto as entrevistas que eu já fiz lá no computador, e faço algumas observações, ou seja, dá sempre para renovar esse material. E foi curioso que o Dino Casares, bom, é uma lenda, né? O cara é uma lenda do, do, do heavy metal. Ele criou né? praticamente alguns estilos com o próprio Fire Effect e tal. E, e ele, e foi muito legal conversar com ele, como ele pensa, como ele tem a, como ele a visão que ele tem. E eu sempre fico pensando no, no, no público, sabe? Eu fico pensando assim... Porque o pessoal que assiste, eu quero que alguma hora eles acordem né? e, e, e criem projetos e bandas com esse pensamento. né? Que não precisa de muito para você ter uma banda de sucesso. sabe? Como o Angra passou a ser um dos únicos casos de sucesso internacional no Brasil, né? um dos poucos casos de grande sucesso internacional no Brasil, e as pessoas se apegam muito às a, 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 particularidades do Angra. Por exemplo, a Angra é composto por cinco caras virtuosos. É verdade. Né? A Angra faz um heavy metal melódico, mistura música brasileira. É verdade. E o Angra mistura música erudita. Ah, putz, é verdade. Ah, tem dois guitarristas. Um é um virtuoso, o outro é um compositor. Eles ficam querendo modelar em cópias. Né? Quando, na verdade, o pensamento é muito anterior. É, é simples o pensamento que tem o sucesso para o Angra, sabe? É simples. E, 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 só que essa simplicidade não está sendo feita. As pessoas olham a casca de sofisticação e tentam copiar a casca de sofisticação, sendo que os pilares não sustentam. E os pilares são conceitos simples, mas bem amarrados e coerentes.
0: Né? Né? Eu acrescentaria que falta a verdade. Tem muita banda que falta aquela verdade Também. no som, né?
1: Também. Nesse aspecto, eu eu posso dizer que a minha vaidade é, me, é, se alegra. Porque no começo, por muitos anos as pessoas falaram que o Angra era uma banda montada, né? Que foi uma banda armada, né? Sobre esse argumento, hoje, quando falam que tem verdade, porque as pessoas falavam assim, ah, então é uma armada, então vamos armar uma também, né? E armaram, armou-se diversos, que não derem nada, né? E é justamente disso, às vezes os caras armam dentro dos formatos, ou copiando algumas coisas, e não vira. Por que será, né? Então, e eu desde o começo do Angra, estive em todos os ensaios, todos os shows, todas as reuniões, todos os tudo, Luangra, quase 30 anos, sei que verdade é, é o que não faltou. É o que não faltou. Pode ter faltado outras coisas. Faltou maturidade, porque a gente começou muito um novo. Né? Faltou inteligência emocional, porque esse tema não é existia na época.
0: É, mas verdade não faltou. Ah, com certeza. Vou para minha última pergunta. Tá. É, a mais difícil A mais capciosa Ai. Aquela pegadinha Eu gosto dessas <risos> Não, ela, ela, ela é bem tranquila é, O Angra é uma coisa assim Meio cabalística, entre aspas Ano que vem, 30 anos de Angra 20 anos de Rebirth 25 anos de Holy Land Décimo disco de estúdio do Angra E aí?
1: É, então, cara Tem uma responsabilidade muito grande, porque eu sou o único que... Sobrevivente, né? O único que realmente do começo ainda impunha a bandeira de fato. Porque hoje a maioria das pessoas que estão na órbita Angra são pessoas que já estiveram no Angra, se orgulham e seguem seu próprio caminho com o selo, né? Estive no Angra de qualidade. É... Mas é muito difícil você continuar no Angra, né? porque você tem que honrar o passado, honrar o legado, e ao mesmo tempo mostrar que você continua criativo, continua... É, aquela que o conceito original continua vivo. Como, né, em 2020, manter um conceito de um, de um estilo que hoje até se vê como ultrapassado. Né? O Power Metal é um estilo super, super em decadência. Né? Mas como o Angra pode se mostrar... Uh, inovador dentro desse cenário né? é, então são muitas responsabilidades e outra como que você, Rafael, vai honrar todo esse passado, você vai celebrar isso Você vai convidar os caras então, ah, mas para convidar os caras você precisa então é, ter algumas conversas e alguns ajustes que aconteceram sim, se esses, se esses se esses desajustes se essas conversas forem acontecer, tem que partir de quem? do Rafael então virou uma responsabilidade muito grande, porque qualquer ação que implique o Angra fazer tem que partir de mim, e são muitas demandas, né, os fãs têm suas, suas, ah, suas vontades, né, os parceiros todos ao redor, suas vontades, os ex-membros, cada um suas vontades, né, suas demandas, suas exigências, né. E eu tenho as minhas vontades, né? Então o que que estou fazendo agora estou é... reorganizando minha equipe, né, equipe de pessoas que eu desculpa, pessoas que eu confio para executar um plano enorme de ações. Estou muito feliz de uma nova parceria que, que eu fiz com a Pau um, com o Hermano Lopes que é um cara que está muito, a quebrar é um... é um cara super diplomático. E eu converso com ele essas diferentes demandas, ele conversa com essas outras pessoas, esses outros parceiros, para que tudo se acerte. E eu posso dizer que a gente tem avançado muito, sabe? Inscrevemos no PROAC alguns projetos para ver se a gente consegue um patrocínio, entendeu? Então, assim, eu estou super, super... Consigo hoje trabalhar nas últimas semanas, eu já consegui me adequar para trabalhar na parte criativa que eu não estava não conseguindo foram tantas reuniões, tantas reuniões que eu não estava conseguindo fazer isso então é tudo uma questão de ter calma ter confiança é, tomar ansiodoro né, que é um, uma cápsula natural que eu tomo também de passiflora valeriana e os negócios você pode comprar em farmácia de coisa natural uhum. que ajuda a baixar a bola também porque eu sou muito ansioso e é, confiar confiar que vai dar certo uma coisa que, que as recentes mudanças me fizeram ver é sim a gente pode nossa vida pode acabar a qualquer hora você pode pegar um vírus aí em poucos dias vou voltar mais para casa né é como você pode ter um ataque no coração ou qualquer outra coisa então a caminhada tem que valer a pena a caminhada tem que valer a pena então assim eu tenho um monte de projetos e eles sim entendem, né puxam para eu ficar ansioso para que eles Logo fiquem prontos. Né? Vai dar tudo certo. Tem que ter essa confiança, essa esperança, essa positividade. Não tem jeito, cara. É o que salva o cara. É o que salva o camarada. Porque hoje o mundo faz de tudo, né? A gente inventou uma civilização muito cruel por nós mesmos. Né? Uma civilização onde você se cobra demais e, e, e o andamento das coisas faz com que você se... Se joga para baixo. Tem que manter lá em cima, confiante, e em paz, e admitindo que o ritmo não é o ritmo dos filmes, né? Que o cara pensa, nossa, eu gostaria muito do negócio, na próxima cena já tem. Mas a vida não é assim.
0: Com certeza, com certeza. Bom, Rafa, muito obrigado. Acabamos estendendo né, um pouco mais
1: aí. Poxa, eu que agradeço. Vou programar uma na son... sonoridades também tem música?
0: Ah, tem, a gente, a gente se vira, a gente coloca umas coisas aí, a gente faz aí.
1: Eu vou pro. Meu... Na próxima eu, eu toco um negócio, vou preparar. É que eu não preparei.
0: Fechou. Tá bom? Fica tranquilo, tamo junto. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Tudo de bom aí. Valeu, sonoridades. Até mais.